0: Cześć, z tej strony Karolina Andrian i podcast Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Mamy czerwiec, gorące letnie noce, dlatego zapraszam Was na drugi odcinek podcastu Sen Nocy Letniej, czyli rozmowę z Dawidem Rzepeckim, który razem z Zosią Rzepecką tworzy takie miejsce Tantralow, w którym prowadzą warsztaty par. O bliskości, intymności, życiu seksualnym. W tej rozmowie wypytuję Dawida, jak zadbać o tą bliskość, jak zadbać o swoje życie seksualne. Skupiamy się na młodych rodzicach, ale jest to rozmowa uniwersalna, którą możecie wykorzystać dla swojego związku w każdym, naprawdę każdym etapie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Weźcie wodę, może kieliszek wina i razem wspólnie posłuchajcie tej rozmowy.
1: Podcast Wspólne Dzieci i Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi, obowiązkami domowymi, oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców.
0: Witam cię serdecznie, Dawid.
1: Witajcie, witam ciebie.
0: Bardzo ci dziękuję, że udało ci się znaleźć ten czas. Wiem, że Zosi nie udało się dołączyć, ale ty będziesz reprezentował zarówno Zosię, jak i siebie. Witam Cię w podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Będziemy rozmawiać o intymności, o życiu seksualnym rodziców głównie, na tym się skupimy. Nagrywamy ten podcast w maju, ale on zostanie odtworzony w czerwcu z myślą o takich ciepłych nocach czerwcowych, które przynajmniej mi się kojarzą z takim bardzo przyjemnym czasie, bliskości, intymności i różnych ciekawych... I nocy że... kupały. <słys》>, tak, tak, dokładnie takich fajnych wydarzeń myślę dla osób zakochanych, dla par w związkach, ale też myślę, że też może i niezakochanych, ale wtedy dużo się wydarza i można wiele osób ciekawych spotkać na swojej drodze. A my przejdźmy może do, do tematu naszego spotkania. No, chciałam z Tobą porozmawiać o tych parach partnerskich, dlatego że zgodnie z badaniami USu, już 58% Polaków deklaruje, że takim preferowanym modelem dla nich życia jest taki związek partnerski, czyli jest to tak definiowane, że oboje rodziców i pracuje zawodowo, realizuje się zawodowo, ale też dzieli się i obowiązkami domowymi, i opieką nad dziećmi. I my dotarliśmy do takich badań, w których pokazane jest, że takie pary partnerskie no, mają, są twardsze. Zresztą w Islandii jakby obserwowano, badano pary po wdrożeniu urlopów rodzicielskich dla ojców. Te pary są twardsze, rzadziej dochodzi do jakichś konfliktów, no a w tych naszych badaniach jeszcze znaleźliśmy, że są bardziej usatysfakcjonowane z życia seksualnego. Czy Jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja już w intro powiedziałam, czym się zajmujecie, ale może też zanim odpowiesz na moje pytanie o tych partnerskich związkach, jakbyś jeszcze dwa słowa powiedział. Może o tym warsztacie, którym teraz prowadzicie, bo udało mi się was złapać w trakcie chyba jednego warsztatu i zaraz drugiego. Wiem, że bardzo trudno się dostać. Kiedyś bardzo chciałam... Się zapisać na warsztat do Was, ale terminy były strasznie odległe i jeszcze mi się nie udało. Ale powiedz dwa słowa o tych warsztatach.
1: Teraz dzisiaj zaczynamy warsztat sekstantryczny dla par, ale to jest też tak, że wiele osób m, mam gdzieś z tyłu głowy sekstantryczny, to pewnie będzie jakaś wyrafinowana kama sutra. Natomiast to, co tutaj się dzieje, no to przede wszystkim wspieramy pary w takim głębokim, intymnym spotkaniu i do tego głębokiego, intymnego spotkania potrzeba o wiele więcej niż umiejętności, nie wiem, wyginania się w, w łóżku, bo tego oczywiście w ogóle nie, nie ma. Także my pracujemy głównie nad tym, żeby, żeby najpierw jakby usprawnić komunikację w relacjach, następnie wzmocnić i, i odbudować albo w ogóle zbudować bliskość, i dopiero potem spotkać w takiej przestrzeni intymności, bo dopiero na tych trzech filarach, jak my to mówimy, tych trzech filarach dogranej pary, możemy w tej seksualności spotkać się w pełni, nie tylko na poziomie genitalnym, tak, czyli pocierania się i spełnienia sobie wzajemnie przyjemności, ale też na poziomie serca, ale też i na poziomie pełnej świadomości, czyli w takim pełnym zaufaniu, otwarciu i szczerości, uczciwości i takim też przede wszystkim w jakości obecności, czyli że będąc razem w tym intymnym spotkaniu, jesteśmy w pełni, tak, całym sobą, całą sobą, swoją istotą, co oznacza, że nawet jeżeli pojawiają się, a pojawiają się często różne wyzwania w łóżku, i to nie tylko chodzi o jakąś tam sprawność, czy mm -hmm. większą lub mniejszą przyjemność, tylko jakby seksualność wiąże się z tabu, wiąże się z różnymi nadużyciami, I nie tylko u kobiet, chociaż oczywiście więcej tych nadużyć, takich mocnych jest u kobiet, to, to kiedy dotykamy takiej szczerości i głębi w przestrzeni seksualnej, no to wychodzą no, z jednej strony brak edukacji, z drugiej strony trudne doświadczenia, z trzeciej strony jakieś, jakieś tęsknoty niespełnione. Także, a my właśnie w, w tym upatrujemy niesamowitą ścieżkę do tego, żeby para jakby weszła na nowo, w taką nową przygodę życia. Gdzie ta, mm -hmm. gdzie ta seksualność z jednej strony no, taka sexy, taka pociągająca, mm -hmm. tak? ale stała się jednocześnie ścieżką rozwoju osobistego, ścieżką rozwoju duchowego, która nie tylko, tak jak powiedziałem, zaczyna się i kończy na przyjemności, ale która jakby w tej, wokół tej przyjemności tak naprawdę prowadzi do takiego głębszego spotkania z samym sobą, poznania siebie głębiej w takiej prawdzie, w odkryciu kim się jest, takim się wydaje, że jest, kim się nie jest, tak? w takich rolach, w których często jesteśmy, również w roli rodziców, jestem matką wystarczającą, niewystarczającą, jestem ojcem takim, siakim, te wszystkie rzeczy, te wszystkie role, te wszystkie bagaże naszych doświadczeń wnosimy do relacji, wnosimy do związku i już ostatecznie wnosimy też do łóżka, więc dla nas to łóżko jest trochę takim wytrychem czy takim, takim no miejscem, które przyciągając naszą uwagę i dając jakąś obietnicę, Motywuje nas tak naprawdę do głębszej refleksji nad swoim życiem i też takiej pracy nad, nad swoimi historiami osobistymi, nad, nad, nad relacją. I tak jak powiedziałem, no, sprowadza się to naprawdę do poprawy komunikacji, do zbudowania czy odtworzenia bliskości, aby odtworzyć czy wzmocnić ten ogień namiętności. I to jest piękne, bo widzimy pary, które są ze sobą parę miesięcy, ale to one są napędzane jeszcze takimi hormonami kochania, ale widzimy pary, które przyjeżdżają do nas, starsze od nas, 30 lat razem i mają tą intencję odbudowania czy poszukania ognia namiętności na nowo i też mhm. się czegoś dla siebie dowiadują. Także mhm. to jest taka praca bardzo szeroko zakresowa, no, która rzeczywiście na koniec dnia, że tak powiem, kończy się nie tyle w łóżku, co kończy się w otwartym sercu, w takiej miłości, mhm. w takim wsparciu siebie wzajemnie, w takim mhm. pełnym oddaniu sobie i, i takie pary rzeczywiście mają szansę, wierzymy w to zresztą, że długoterminowe y, związki mają duże szanse na to, żeby zbudować szczęśliwy związek, który się będzie latami wspierał. No, ale potrzebne są do tego rzeczywiście narzędzia, y, jakieś chęci, nadzieja. No i myślę, że te narzędzia, chęci, nadzieja tutaj ludzie na tych warsztatach znajdują.
0: Mhm. A wracając do tych, y, takiego partnerskiego modelu y, PAR, czy... Z waszego punktu widzenia, z twojego punktu widzenia, mhm. waszej pracy, no też no, nie wiem, setki, tysiące par chyba już przewinęło się przez te warsztaty. Też napisaliście, niedawno wyszła książka jakiś czas temu, ale ona jest jeszcze mhm. bardzo świeża o życiu seksualnym rodziców. Jak z waszego punktu widzenia wygląda? Czy właśnie takie mhm. partnerstwo jest jakimś czynnikiem znaczącym, czy nie?
1: No, absolutnie jest. Przy czym Warto też, myślę, mieć takie. Jakby z naszej perspektywy warto wiedzieć o co chodzi, może tak powiem, bo nie chodzi nam o symetryzm, o może mhm. tak powiem, bo, bo, mhm. bo sy symetryzm może powodować pewną stagnację, to znaczy, jeżeli jesteśmy wszyscy odbiciem samego siebie czy drugiej osoby, no to, to może to jakby brakuje wtedy dynamiki w relacji. To no, musi być moment, kiedy ktoś przejmuje. Jakby jakąś pałeczkę, a ktoś się poddaje, ale ważne, żeby to nie utknęło tylko w jedną stronę. Więc jakby może tego tak od początku mówiąc, to każdy z nas, każdy człowiek, czy to mężczyzna, czy kobieta, nie ma to w ogóle znaczenia, ma w sobie te dwa bieguny, męski i żeński mówiąc tak tantrycznie, ale tak naprawdę to są bieguny aktywności i receptywności. Czyli inaczej mówiąc, umiejętność czy możliwość w każdym momencie życia, w każdej chwili, w, każdym, w każdej czynności zależnie od okoliczności zachowania adekwatnego do sytuacji. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli potrzeba, to ja wtedy przejmuję jakąś rolę, coś zaczynam robić, wychodzę naprzód, biorę to w swoje ręce po prostu, tak? Mhm. Daną czynność, zachowanie, coś, co trzeba zrobić. Ale jednocześnie bardzo ważna jest umiejętność też odpuszczenia sobie, jeśli, jest to sytu jeśli tego potrzeba właśnie, jeśli w danej sytuacji jest taka potrzeba, i oddania kontroli drugiej osobie. Czyli okay. mamy te dwa bieguny, które nazywamy aktywnym i receptywnym. Okay. Nie mylić receptywnym z biernym. Receptywny jest podążający, jest okay. jakby w pewnym sensie też aktywny, tylko aktywny podążający, tak jakby przyjmujący, prawda? Okay. Nie zamrożony, ale podążający. No, może tak. I teraz tak, jeżeli i mężczyzna i kobieta mają oby, obydwoje takie bieguny, to pierwszym krokiem dla nas do zbudowania partnerskiego związku. Mhm. jest umiejętność odnalezienia takiego wewnętrznego partnerstwa pomiędzy tymi biegunami. Mhm. Czyli jakby nie tyle nam chodzi o to, żeby mężczyzna, który przychodzi, często przyjeżdża mężczyźni, mówią, no chcemy być bardziej bez, No tak, ale co to znaczy, prawda? Mówimy im, dobrze, jakby to nie tyle masz wzmocnić swoje cechy macho, bo maczu jest, jest jednak niestety opresyjny wobec kobiet, więc to nie jest ta droga. Oni też to zresztą wiedzą. Natomiast szukałem jakiegoś prawdziwego no, męskości. My pokazujemy, że ta prawdziwa męskość odnajdzie się wtedy, kiedy znajdą wewnętrzny balans. I to samo mówimy kobietom. Kobiety mhm. często chcą być bardziej kobiece. Więc ten wewnętrzny balans oznacza taką wewnętrzną unię pomiędzy tym, co męskie i żeńskie, pomiędzy moją stroną aktywną i receptywną, pomiędzy umiejętnością wyjścia naprzód i sięgnięcia po swoje a pomiędzy umiejętnością odpuszczenia. I to jakby to się sprawdza na każdym etapie, to, to jest kwestia nawet, nie wiem, to nie jest tak, że raz ja umyję naczynie raz ty, bo tak się umówiliśmy, tylko mhm. może akurat osoba, która jest bliżej z lewo po prostu bierze tą część, bo akurat organicznie bym powiedział, nie? była mhm. w tym miejscu niewinnym. Więc nawet nie chodzi o to, żeby sztywno starać umawiać się z naszej perspektywy przynajmniej na rolę, że ty się mm -hmm. zajmujesz tym, a ty się zajmujesz tym. Czasami być może tak trzeba, no ktoś chodzi do pracy na 8 godzin, ktoś chodzi do drugiej pracy i pewne po prostu rzeczy wynikają z tego. Ale my raczej staramy się dojść do takiego modelu że tak powiem pełnej elastyczności i udrożnienia tych ról, czyli, że jeżeli na przykład jak my wychowujemy dwoje dzieci w tej chwili, małych, ja mam trójkę, ale ta starsza córka jest już dorosła, natomiast tutaj z Zosią mamy dwoje dzieci, pięć mhm. i 8 lat w tej chwili. No mhm. i jakby to, to nie było tak, że ty się zajmujesz zmianą pieluch, tylko akurat ja jestem przy dziecku, które narobiło, <głos> tak, mhm. i ja po prostu biorę, idę z tym dzieckiem i mu zmieniam pieluchę. I nie jest to mhm. kwestia mojej męskości, kobiecości, umówienia się na partnerstwo, czy czegokolwiek innego nabudowanego w głowie jakichś przekonań, że tak jest, mhm. że jestem takim nowoczesnym mężczyzną, tylko to jest zwykłe człowieczeństwo, w, no. jakby w adekwatnym zachowaniu do sytuacji. No, biorę i po prostu i zmieniam pieluchę. No, jednego co, jednego co nie mogłem zrobić, to dać cycusia. Mhm. <laughs> nie, i, no, tego niestety nie mogłem zrobić, chociaż pewnie szczerze mówiąc, jakbym mógł, to, bym, to też by było fajnie, no, ale jakby tego nie było. Czyli wracając do tego, tego partnerstwa w naszym rozumieniu, mówię w naszym rozumieniu, nie uważam, że to jest jakiś obowiązujący model, tylko to jest taki mhm. model, który nam się sprawdza i który z parami, jak pracujemy, też widzę, że im się sprawdza, bo jakby mhm. przejęcie takich ról sztywnych, że ja muszę być albo męski, albo muszę hmm. być nowoczesny, nie? Takim mężczyzną. Hmm. Też bywa... Hmm obciążeniem z naszej perspektywy. My raczej widzimy, że to, co naprawdę dobrze działa, to właśnie takie dojście do tej wewnętrznej równowagi najpierw kobiety z samą sobą, mężczyzny z samym sobą, czyli ja jestem w stanie raz pójść aktywnie sięgnąć po swoje, a raz odpuścić i podążyć za tym, co się wydarza, czyli to jestem elastyczny w tym i to moja partnerka tak samo. I nagle jesteśmy w życiu z dziećmi właśnie, tak? z jakimiś obowiązkami i ta elastyczność sprawia, że jeśli jest coś do zrobienia, to ta osoba, która akurat ma wolne ręce, to robi. I tak jak mówię, no nam się to sprawdza i my mamy takie powiedzenie, że w parze jak w drużynie, że to jest troszkę tak jakby porównać to do do hmm. drużyny piłkarskiej, że oczywiście jest może jakiś napastnik, jest jakiś obrońca i rzeczywiście czasami jest tak, że mężczyzna z racji być może tego, że jest, nie wiem, większy, no to będzie się zajmował rzeczami, które wymagają więcej siły. Być może ma większe inklinacje techniczne, chociaż nie musi tak być, tak, to też są czasami stereotypy, hmm. no ale statystyki pewnie będą mówiły o tym, że no rzeczywiście na przykład w moim domu ja przykręcam e, śrubki do ścian, no nie, a nie Zosia. No jakby, jakby ja nie oczekuję, żeby ona to robiła i ona też nie oczekuje od siebie, żeby ma to robić, więc jakby tutaj mamy to jasne. Jest to organiczne również, bo ja to umiem, mhm. lubię, a ona powiedzmy nie jest to jej jakaś tam kwestia jej zainteresowań. Mhm. W związku z tym, można by było powiedzieć, że tak na tym polu piłkarskim, niech będziesz, ten napastnik potrafi bardziej strzelać gole, a ten obrońca być może potrafi bardziej wykopywać piłkę innym spod nóg, ale Dobra drużyna, z tego co wiemy, polega na tym, że jeśli ten obrońca akurat przypadkiem będzie pod bramką przeciwnika, to też będzie wiedział, jak się zachować i będzie potrafił strzelić tą bramkę, a z kolei napastnik będzie potrzeba, cofnie się pod swoją linię bramkową i będzie też bronił. Czyli inaczej mówiąc, następuje taka ta wymienność pozycji elastyczność. No ale najważniejsze w tym przekazie, który ja teraz, który chcę, wam, o którym chcę powiedzieć, to to, że to wszystko zaczyna się wewnątrz jakby własnej istoty, w tym wewnętrznej takiej komunii i wewnętrznym balansie pomiędzy tym czynnikiem męskim i żeńskim. Jeżeli ja potrafię być właśnie partnerski sam ze sobą w pewnym sensie, to potem to potrafię dopiero przenieść na to partnerstwo w relacji, tak? Mhm, I, i, to, I to wydaje mi się takim zasadniczym, przynajmniej naszym przekazem, który wydaje nam się, że działa, bo to mhm. tak samo przechodzi na łóżko. Jeżeli mężczyzna ma wyobrażenie, że on musi być zawsze aktywny, no to wiadomo, że, 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 że paliwa nie starczy. A jeśli kobieta też oczekuje, że mężczyzna ma być zawsze aktywny, a ona będzie zawsze jakby czekała na to, aż on coś zrobi, no to też to nie zadziała. Czasami jest tak nawet, że to działa wręcz przeciwnie, że aktywny mężczyzna seksualny, czyli jakby dążący do seksu, Sprawia, że ta kobieta czuje się osaczona, nie, jakby, nie, nie, jakby czuje, że musi, że musi coś z tym zrobić. Więc czasami takie odpuszczenie męskiego, męskiej aktywności i właśnie wejście w receptywność, zostawienie pola tej kobiecie, mhm. sprawia, że ona wtedy może na przykład wejść w swoją aktywność i poczuć się z tym bardzo dobrze, sprawczo, tak wewnątrzsterownie, jak my mówimy, i jakby też niezależnie od, od tej presji z zewnętrznej, I jakby odzyskuje nagle swoją taki ogień, tak, bo, bo jakby sama stanowi o sobie i to jest dla niej bardzo ważne. Szczególnie jeśli wcześniej miała jakieś opresyjne doświadczenia seksualne. No, także, także partnerstwo jak najbardziej po, y, zaczynając od siebie wewnętrznie. Od
0: siebie. Czyli tak, mamy tutaj tą elastyczność i ten balans między tymi dwoma biegunami i tą pracę ze sobą, ale czy są jeszcze jakieś inne czynniki, które decydują o tym, że jedne pary są bardziej usatysfakcjonowane, lepiej im się też pracuje ze sobą, potrafiają poszerzyć tą swoją płaszczyznę, bliskości, intywności, seksualności, a inne mniej. Jak to mhm. wygląda?
1: No jakby na pewno to są indywidualne historie i każdy mhm. ma swoją historię, ale rzeczywiście może można by było się pokusić o jakieś takie szersze wnioski. Ja widzę to w ten sposób, no do nas jaka, jeśli jakaś para do nas przyjeżdża, to my już jest, uważamy, że połowę sukcesu mają za sobą, ponieważ mhm. to świadczy o jakby chęci Przynajmniej, no nie wiem, sprawdzenia czegoś, tak? Jakby, bo najtrudniejsze jest jakby takie utknięcie w swojej strefie komfortu i jakby powielanie starych wzorców. Najczęściej zresztą wzorców, które są bagażem wyniesionym z domu rodzinnego. I jak się cofniemy wstecz i zobaczymy, jakie relacje panowały u naszych rodziców, no to nawet jeśli byli szczęśliwym małżeństwem, to na pewno te role, o których tutaj dużo mówimy, byłyby dosyć sztywne. Tak? Nawet jeżeli matka rządziła, bo w bardzo w wielu domach jest tak, że, że, że ojciec jakby udawał, że, nie wiem, mhm. wystawał na zewnątrz i. Odgrywał rolę głowy rodziny, ale tak naprawdę od kuchni wszystkim zarządzały nasze, nasze matki. I to był dosyć model, powiedziałbym, tak. powszechny. I jakby, ja myślę, że w ogóle my w Polsce mamy, może nie tylko w Polsce, ale naprawdę w Polsce to wyraźnie widać, że jakby ten, ten patriarchat jest naprawdę i płytki, i taki kruchy bo za sterami, że tak powiem, wielu rzeczy i wielu decyzji mhm. stają kobiety, które no ciężko też pracując, ale też jakby brały na siebie odpowiedzialność za nie tylko prowadzenie domu, ale bardzo często za odpowiedzialne decyzje i, i za wychowanie dzieci. Więc większość nawet mężczyzn w tej chwili jest wychowanych bardziej przez kobiety niż przez swoich ojców. To jest zresztą olbrzymi deficyt u mężczyzn, którzy tęsknią za, za ojcem, nawet jeżeli był w domu, to często był nieobecny duchem, albo pracował, albo odchodził, albo ginął jeszcze kiedyś wcześniej na wojnie, albo pił, co jest bardzo mm -hmm. powszechnym takim naszym tutaj, że tak powiem, naszą bagażem pokoleniowym, więc jakby mężczyźni wychowani, większość z nas było wychowanych przez matki, przez nauczycielki w szkołach, tak? jakby głównie kobiety zachowywały się wychowywaniem mężczyzn. I teraz ważne jeszcze taki kawałek, ja trochę wrzucę tutaj taki kamyczek mocny, i, i jeżeli nie granat, to jakby w tym całym procesie odzyskiwania swojego takiego potencjału męskiego, kobiecego i spotkania się w partnerstwie, rzeczywiście, może to jest jeszcze ważny taki statement bym powiedział, że żeby mężczyzna i kobieta spotkali się w partnerstwie, to, to co powiedziałem wcześniej, jest ważna ta wewnętrzna elastyczność, ale oprócz tego jest ważna taka wewnętrzna dorosłość. To znaczy, każdy indywidualnie potrzebuje najpierw poczuć wewnętrznie swoje życie, swoją moc, swoje granice, swoje potrzeby. Każdy z nas potrzebuje umieć te potrzeby wyrazić i o te potrzeby zadbać, jednocześnie stawiając wyraźnie granice również swoim partnerom. Jeżeli są dwie istoty, mężczyzna i kobieta, silne w sobie, to dopiero wtedy są w stanie stworzyć partnerski związek. Jeżeli jest taka sytuacja, a tak jest najczęściej, że mamy niedojrzałość w relacjach, niedojrzałość osobistą i u mężczyzn, i u kobiet, jesteśmy po prostu jakby niedojrzali do takiego, do budowania stabilnych relacji, no to te, ten związek potem jakby, jak jest fajnie, no to działa, ale jak się pojawiają konflikty i wychodzą na wierzch jakieś zranienia, to wychodzą na głos takie zranione dzieci, które mhm. bardzo często jakby dalej się raniąc, tak? obrażając się na siebie albo obrzucając się różnymi historiami, no, jakby pozostają w takim ciągłym zranieniu. Także, żeby zbudować partnerski związek, to co, to co mówiłem, nie chodzi o to, żeby ustalić reguły zewnętrzne, to ty robisz to, ja robię to i kto to ustala tak w ogóle, nie? tylko jakby potrzebujemy dwie niezależne, silne jednostki, które same zadbają o siebie, które potrafią być ze sobą czuć się dobrze same ze sobą. Nie mhm. są też w takim oczekiwaniu, że jak spotkam tego partnera, to on mnie zbawi. Jak spotkam mhm. tą partnerkę, to ona jakby, nie wiem, też mnie zbawi może tak. Częściej kobiety mają takie oczekiwania, ale, ale te oczekiwania są po dwóch stronach. Więc jeżeli mamy jakiekolwiek oczekiwania, że ten partner nas dopełni, uzupełni, nie wiem, mhm. coś zrobi takiego, że ja będę szczęśliwy, to dopóki mamy takie przekonanie, to ten związek nie ma szansy być szczęśliwy tak naprawdę w pełni, no bo mówię, przez chwilę jak jest fajnie, to będzie fajnie, ale w sytuacjach konfliktowych wyjdą z nas te niedojrzałości, te zranienia, to niedopatrzenie, że tak powiem, niezadbanie o siebie. Także jakby takim ważnym elementem budowania zdrowej, szczęśliwej relacji partnerskiej jest to, że każdy podmiot w tej, w tej relacji, czyli mężczyzna i kobieta na przykład, oczywiście mogą być pary jednopłciowe na tej samej zasadzie, potrzebujemy sami ze sobą być w takiej wewnętrznej, nie tylko elastyczności, tak jak powiedziałem, ale też wewnętrznej dojrzałości. Dojrza dojrzałości. I to jest jakby bardzo ważne. I teraz jeśli mogę, to wrócę do tej historii, co zacząłem mówić: że mhm. jeżeli chłopcy wychowani są przez matki, przez mhm. kobiety, przez nauczycielki, a te kobiety, matki, nauczycielki bardzo często noszą zranienia od mężczyzn, bo mhm. to są zranienia pokoleniowe, to, są, to jest tak, tak zwany transgeneracyjny bagaż. Tak, że mhm. nawet jeżeli, jeżeli ta nasza matka nie była jakoś bezpośrednio ofiarą krzywdy przez jakiegoś mężczyznę, to jej matka, jej babka i no nie ma możliwości, żeby Uniknęła jakiejś krzywdy. Po prostu ten system tak był stworzony, że te kobiety miały tą wewnętrzną, zewnętrzną presję od mężczyzn i często doznawały krzywd. W związku z tym, kiedy pojawiał się chłopiec w rodzinie, bardzo często one chciały nie jakby zobaczyć jego siłę i męskość, tylko jakby odebrać mu trochę tą jego jakby wewnętrzną męską moc, ponieważ bały się tej mocy, tak, bo ta moc się wiązała z przemocą, kojarzyła się z przemocą, więc wiele matek i tych nauczycielek i tak dalej kobiet raczej w wychowaniu chłopców używało kastracji emocjonalnej, tak, tych chłopców, którzy wyrastali w takim poczuciu, że okej, okay, ta męskość moja jest jakaś nie okej, okay, jest przemocowa jakby, i trzeba uważać na emocje kobiet I, i wyrastają tacy panowie, którzy troszkę są pozbawieni swojej takiej siły mę męskiej zdrowej. I z dwóch powodów. Nie było ojca, który był zdrowym wzorcem, no bo Aha. tak albo go nie było, albo był pijany, albo coś tam, na pewno nie stanowił zdrowego wzorca męskości, więc Aha. nie wiem jak ten wzorzec wygląda. A z drugiej strony mam e, silną, kastrującą matkę, która mówi, nie, mówi, mówi mi nie wprost, ale poprzez swoje zachowanie, twoja męskość jest niebezpieczna do kobiety tylko z kwiatkiem i tak dalej. Masz, masz słuchać kobiet. I wzrasta taki mężczyzna i jest pogubiony, tak? On jest pogubiony, więc jest w takiej niedojrzałości ze swoją partnerką już jako dorosły człowiek niby, ale jakby wciąż ma takie przeniesienie y, uczuć i emocji na matkę, czyli to, że, że ta, ta jego partnerka jak się skrzywi, jak coś zareaguje, jak jak go w jakiś sposób potraktuje na zimno, no to on wtedy jakby ma takie poczucie, jakby jak w dzieciństwie jego matka się zachowywała, więc się może wycofywać albo buntować, albo robić inne, niedojrzałe reakcje, które mu zostały jeszcze z wcześniejszych mm. takich strategii obronnych. No i tak samo jest z drugą stronę. Dziewczynki szukały ojca, potrzebowały silnego, zdrowego ojca, oczywiście silnej, zdrowej matki również, no ale akurat tutaj ten wątek utrzymuje w tej narracji, no i nagle mają tego swojego partnera i, i okazuje się, że ten partner nie, 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 nie spełnia tych oczekiwań, w związku z tym wraca ten stary przekaz od matek, że no mężczyźni to, no to tacy są, jacy są, więc trzeba ich po prostu poustawiać i rzeczywiście wchodzą same w rolę matki, które matkują tym chłopcom i mówią im, co mają robić. I nagle mamy po prostu toksyczną relację niedojrzałych ludzi, którzy żyją w przeniesieniach właśnie i projekcjach na swoich rodziców. W związku z tym to nie wróży dobrze i to nie wróży partnerstwa. I nawet jeżeli z zewnątrz ustalimy sobie, że urlop macierzyński mamy porówno i że ty będziesz mm -hmm. zachowywał się tak i tak, to bardzo często niestety ja obserwuję taki element, że mm -hmm. to ta kobieta mówi temu mężczyźnie, że oczekuje tego partnerstwa i w związku z tym ona mu mówi, co on ma robić. Nie? Mm -hmm. To ty teraz wywieź pranie, to ty teraz przewiń dziecko, tak. to ty teraz zrób to, to teraz zrób tamto. No i on jakby no robi to w, w, w dobrym, też często w takim... Jest... Dobrem mniemanie, znaczy chce pomóc, chce być aktywny, zresztą jest wychowany właśnie być może przez silną matkę a słabego ojca, więc pewnie jakby jest to, jest to mu jak w domu się czuje. Mm -hmm. no nie? Też mu mama mu mówiła, co ma robić, to teraz mu żona mówi, co ma robić. I mają takie poczucie tego, że być może to jest takie partnerskie, bo on przewija, nosi, nosi dziecko na rękach mm -hmm. i w ogóle jest wszystko super. Ale no nie jest super, bo w takim związku absolutnie ta bliskość, a szczególnie namiętność wygaśnie. No bo tutaj nie ma dwóch silnych osób, które by zaiskrzyły ze sobą partnersko właśnie. Czyli ta partnerskość jest w zasadzie tylko i wyłącznie zorganizowana wokół organizacji przestrzeni mhm. domowej, przy czym na ogół zarządza tą, tą przestrzenią domową ta kobieta. kobieta. No i ja wiem, że to może tak trochę tak jak mówię, no granacik do ogródka, ale...
0: Nie, ale... słuchaj, wiesz co, no dla nas mhm. to, co mówisz, jest niezmiernie ważne i wiele z tych rzeczy jest mi bardzo bliskie. Rzeczywiście najprościej, prawda, zdefiniować partnerstwo jako podział no nawet nawet nie chodzi o równy podział, no ale po prostu podział obowiązków, podział no, urlopu, tak? Ale rzeczywiście to takie głębsze przekonanie i wiedza, dlaczego my to robimy, ta dojrzałość wewnętrzna, dlaczego ja to robię, nie dlatego, że bo rzeczywiście trochę jak mi się przypomniały, my robiliśmy grupy fokusowe z młodymi rodzicami i też osobami, które mają zostać rodzicami, oddzielnie mężczyźni, oddzielnie kobiety, rozmawialiśmy właśnie o tych urlopach rodzicielskich i o tym, jak będą, jak postrzegają to rodzice, to dodatkowy urlop dla ojców, to, który ma wejść, nietransferowalny. I, I rzeczywiście pojawiły się tam, jak ja słuchałam tych męskich grup, bo oczywiście mnie to bardziej interesowało, bo to tak trochę nie z mojego świata, to tak ciekawie się słucha. I tam pojawiały się takie zdania od mężczyzn, że no kobiety to teraz oczekują takich partnerskich mężczyzn, no to ja teraz nie zaimponuję jej tymi starymi rzeczami, że zreperuje kontakt, bo ona sobie może zadzwonić po elektryka, no to ja przybiorę dziecko, ugotuję i tak dalej. Ale to jest, teraz jak ty to mówisz, to często wynika to nieznajomości siebie, tak, i tego nawet uh -huh. tych potrzeb wzajemnych, dlaczego ja tego oczekuję, jakie my to widzimy wspólnie, tylko na zasadzie takiego nowego, nie, nie tyle stereotypu, ale nowego wzorca, który jest modny, uh -huh. tak, ale, ale często robimy to w taki sposób nieświadomy, sobie copy-paste, i będzie miło, a tu się okazuje, że nie do końca tak jest I bardzo ważne, że wspomniałeś o tej, że tej bliskości i tej intywności jest trudno zbudować, bo chciałam mhm. właśnie przejść do takiej sytuacji, myślę, takiego pierwszego sprawdzianu w parze, nie wiem, takiej mhm. trudnej okresu, kiedy właśnie pojawiają się dzieci, tak, jest pierwsze dziecko, często za chwilę się pojawia drugie dziecko i, i tych obowiązków i też my mamy takie doświadczenie, że w momencie, kiedy zostajemy się rodzicami, to te stereotypy jeszcze silniej się nasilają, tak, że o ile jeszcze przed pojawieniem się dzieci, często pary lubią budować na swoich zasadach, tak, mają na to czas, przestrzeń, jeszcze ta elastyczność, mamy takie wrażenie, jest, to w momencie, kiedy pojawiają się dzieci, to te stereotypy, no jakby ta wizja, co to znaczy być dobrą matką, co to jest, co to znaczy być tak. dobrym ojcem, bardzo mocno tutaj zaczyna grać i często pary spotykają się ze ścianą, tak? bo z jednej strony mamy te nowe wymagania, z drugiej strony te stereotypy mocne. Jesteśmy wrzuceni w ten kierat obowiązków, bo prawda dziecko trzeba nakarmić, trzeba przewinąć, tutaj nie da się tego przełożyć i pojawia się taki pierwszy no ogromny kryzys, Często psycholodzy mówią, że ten taki paliwa związanego z tym, że pojawia się dziecko starcza na dwa lata, Tak, tego paliwa uh -huh. wynikającego z nowej sytuacji, z tego, że to jest, pojawia się ktoś nowy w rodzinie, jest nowy system, jest świeżo, fajnie, coś nowego, ale tak mówią, że często po dwóch latach ten paliwo się wyczerpuje, no i co dalej?
1: Tak, szczególnie, że dziecko wchodzi w etap buntu dwulatka Dokładnie. i już jest w ogóle jest, A my
0: przyrąbane. jesteśmy zmęczeni, my jesteśmy niewyspani, tak. nie było czasu porozmawiać o tych swoich potrzebach, często, no inne pojawiają się też potrzeby, no jest inny system funkcjonujemy. Zupełnie inaczej mhm. się rozmawia o, o potrzebach, jak człowiek jest wypoczęty, wyspany, a zupełnie inaczej ta dynamika wygląda w momencie, kiedy, no, no zderzamy się ze ścianą. Tak, często mhm. tak jest, że że po prostu jesteśmy wykończeni, y, zmęczeni, sfrustrowani. No i teraz wy napisaliście o tym książkę. Y, jak w takich sytuacji właśnie, w, w takiej no, bardzo trudnej sytuacji, no, wejść w ten dialog, tak, zacząć nad tym pracować, odnaleźć siebie nad tą elastycznością, tymi biegunami. Jak to z waszej perspektywy wygląda? Od czego tu zacząć?
1: No, jakby w ogóle zacznę od tego, że to jest takie nasze doświadczenie, chociaż może trudne być do przyjęcia, ale myślę, że nie tylko mhm. nasze. To może, można się z tym spotkać chyba w biznesie i tak dalej. Ludzie słyszę, że też mówią o tym. Kryzys jest trampoliną do rozwoju. Mhm. Jest naprawdę dobrą okazją do tego, żeby, mhm. żeby jakby skorygować nasze, na, nasze działania, bo kryzys świadczy o tym, że coś starego przestało już działać. I o niczym więcej, tak? I że potrzebujemy pewnych, pewnej właśnie elastyczności, jakby nowego otwarcia, wejścia w nowe buty. Kryzys to jest, rosną mi stopy, buty zostały te same, boli mnie i mam kryzys, bolą mnie nogi i trzeba coś z tym zrobić. No więc taka mhm. tkwienie na siłę w starych butach może tylko zniekształcić stopy i jakby skończył się katastrofą. Więc wszyscy bardziej lub mniej przeżywamy kryzysy rozwojowe, dzieci przeżywają kryzysy rozwojowe, więc trzeba po pierwsze mieć taką, takie przekonanie i dobrze mieć takie przekonanie, że kryzys jest częścią rozwoju i jest potrzebny, jest dobry. Mhm. Natomiast no, niedobry jest tylko taka próba odsunięcia czy zaprzeczenia i, i, i tak powiedziałem, zostania w starych butach. Natomiast jeżeli wyjdziemy temu naprzeciw, i razem mamy, to, to jest taka ważna rzecz, że razem w tym jesteśmy, no to wtedy możemy na każdą, na każdą rzecz zareagować w jakiś sposób bardziej adekwatny. Oczywiście na początku możemy być bardzo pogubieni, no tak jak powiedziałem, jeżeli nie mamy swoich wzorców dobrych z własnych domów rodzinnych, bo to jest podstawa, no jeżeli mieliśmy dobre wzorce rodzinne, no to, no to wtedy będziemy wiedzieć, jak to robić, bo, bo po prostu yy, nauczyliśmy się jakoś poprzez modelowanie, obserwacje i tak dalej. Ale no, trzeba niestety przyznać, że większość z nas tych dobrych wzorców, nie miało, więc my troszkę po omacku szukamy siebie na nowo no i co z tym zrobić, no, na, na szczęście no, można sięgać gdzieś i szukać coraz więcej osób jest otwartych na to, żeby pójść na terapię, żeby pojechać na warsztaty, żeby poczytać jakąś książkę ci, którzy słuchają tego podcastu też należą do tej grupy, bo te osoby, które nie są tym zainteresowane i będą stały w starych budach, to pewnie nawet nie zajrzą tutaj, nie? Także jak, 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 jak mnie teraz słuchacie, no to już jesteście w połowie wygrani, bo świadczy to po prostu jakiś, jakiś otwarty się na nowe horyzonty, na nowe spojrzenie, to świadczy o jakiejś potrzebie. Zresztą jak jest kryzys, to my te, wtedy też tak naprawdę dopiero wtedy zaczynamy się rozglądać, tak, jak, jak, tu, jak tutaj sobie pomóc. Więc mhm. pierwsza rzecz, która jest potrzebna, to wspólne zauważenie, że taka jest sytuacja, jakieś takie przyznanie się do tego. Że o, o, nie, chyba mamy przed sobą challenge, nie? Mhm. nie? musimy tego nazywać negatywnie, bo są osoby, które nie lubią takiego języka, więc jak nie kryzys, no to wyzwanie nazwijmy to, mhm. nie? Mamy nowe wyzwanie, mamy challenge, no dobrze, i co? No i jak sobie radzimy? No czasem lepiej, czasem gorzej. No dobrze. To może potrzebujemy jakby, no nie wiem, wzmocnić się w tym, nie? Nauczyć się czegoś nowego. Jakby jeżeli jesteśmy w tym razem, to jest jakaś szansa na, na, na to, żeby coś z tym zrobić i potem jakby można zrobić dużo rzeczy, zaraz o tym powiem. Ale tu już jest pierwsze wyzwanie, czy obydwoje Jesteśmy w stanie się przyznać do tego, prawda? Bo czy obydwoje razem jesteśmy, czy obydwoje jesteśmy w stanie być w tym razem. Mhm. My często powtarzamy, tutaj przyjeżdżają pary i, i na przykład mają kryzys na warsztatach. Bardzo często to się wydarza, bo jest to element właśnie warsztatu. Zresztą wywołujemy laboratoryjnie sytuacje, mhm. które jeżeli jest tam coś niedziałającego, to właśnie wtedy to pokazuje się. No bo na tym to polega, no nie, By, żeby, żeby to wyszło i wtedy można zobaczyć, co to jest i to uleczyć. Więc tu mhm. się na warsztatach dzieją takie rzeczy, że para dotyka jakiejś sytuacji, która nagle jest dla nich wyzwaniem, no ale wtedy my mówimy, słuchajcie, nieważne jest nawet to, czy sobie z tym świetnie poradziliście, czy sobie nawet według was nie poradziliście. Ważne jest to, że byliście w tym razem. I czy byliście w tym razem, no i oni wtedy patrzą, mówią, no no tak, byliśmy w tym razem. No to to jest fundament, nie? To jest fundament, mhm. że byliście w tym razem, bo różne rzeczy świat wam będzie przynosił, będą przychodziły dobre dni, gorsze, różne sytuacje z zewnątrz, ale jeżeli jesteście w tym razem, to to jest jakby fundament, nie? Jakby, czyli w zasadzie można by było powiedzieć, i to jest do zrobienia moim zdaniem, że kiedy pojawia się dziecko, to para rzeczywiście ma ten moment wow, mamy razem dziecko, nie? No bo jakby jest mm. takie, jest tak. dużo miłości, czułości i oksytocyna rozlewa się po kątach, jest super. Natomiast tak jak powiedziałaś, w tych ciągu tych dwóch lat nagle niestety, statystycznie też, wiele par zaczyna być tak przejętych, zajętych jakby z, z organizacją teraz tego dziecka, przewijaniem, karmieniem, łóżeczkami, dodatkową pracą, trzecim etatem, nie? Mhm. nowym samochodem i wszystkimi obowiązkami, że tu następuje ten rozdźwięk, rozszczepienie, bo ta obsługa małego dziecka zabiera nam tak dużo czasu, że nagle przestajemy już być razem, tak? już nie ma ja, ty i dziecko, jest ja i dziecko oraz mhm. ty i dziecko. No nie? Ale ja i ty już w zasadzie nie istnieje, poza przekazywaniem sobie listy to do. I to jest jakby podstawa wielu takich poważnych kryzysów, a nawet rozpadów relacji, właśnie dlatego, że w tym pierwszym okresie, kiedy pojawia się dziecko, to by, powinien być okres gniazdowania tak zwanego, czyli w zasadzie zbliżenia się i dawania sobie tak dużej bliskości, żeby to dziecko miało dom, ale uwaga, nie polegające na tym, że mam super pokoik i wymalowane ściany i tysiąc tak. zabawek, a tata ma, kupił nowe, większe auto, bo już wszyscy się muszą zmieścić, tylko ten dom oznacza dom mm -hmm. emocjonalny, oznacza mm -hmm. dom w postaci bliskości, w postaci miłości, czułości, tego dziecko potrzebuje, naprawdę dziecko będzie tak samo szczęśliwe w małej klitce, i starym mieszkanku niż jak w wielkim złotym pałacu, nie? Jakby to, co robi różnicę, to bliskość z rodzicami, którzy są ze sobą blisko, modelują też tą bliskość i z tym dzieckiem blisko, to jest ten dom rodziny i to jest moment, w którym rzeczywiście wiele par się gubi, bo, bo zaczyna, zaczyna jakby zbytnio przejmować się z zewnętrznym budowaniem gniazda i obowiązkami, a traci z pola widzenia z siebie nawzajem. No więc... To jest ten pierwszy moment, i teraz, jakby trochę pytać, co z tym można zrobić. No, no właśnie, coś za...
0: tutaj. Tak, wiem, tak. że, że słuchacze, no szczególnie młodzi rodzice, i. Znaczy, no chyba każdy człowiek łasy jest na takie mm. recepty
1: i Ta, rady,
0: tak. które wiemy, że w sumie nie działają. Ja, ja, ja podchodzę do tego mm. w ten sposób, że może myślę sobie, dobra, to jest inspiracja, tak? Może mnie to mm. zainspiruje, żeby pójść dalej, a może poszukać. Więc mm. jakbyś nam trochę tutaj zainspirował.
1: Jasne.
0: Szczególnie A... w takich kryzysach, które myślę, że często myślą, że już koniec.
1: No tak, rzeczywiście. No, jakby, czasami ciężko jest zobaczyć jakieś światło w tunelu, ale ja mam takie poczucie naprawdę, to jest hmm. po tych latach doświadczeń i rzeczywiście pracy z tysiącami par, mam, mam naprawdę przekonanie, które wynika z tego doświadczenia, że większość, większość, ale taka dziewięćdziesiątkoma coś, Par, wywala się na banalnych rzeczach i że mhm. naprawdę nie trzeba przewalać Himalajów łopatą, żeby odbudować relacje, że po prostu czasami to są jakby jakieś takie niewłaściwe kolejne, w które wpadliśmy i że, mhm. że, że rzeczywiście wyskoczenie z tych kolej na chwilę i zbudowanie nowych wzorców, Wymaga potem pewnej takiej behawioralnej, że tak powiem, cierpliwości do wy wykonywania nowych nawyków i tak. Tu jest dużo też takich wyzwań, ale, ale sam moment takiego otwarcia oczu, i jakby serca, i, i przekierowania się na nowe tory nie jest taki trudny, dlatego że to tam jest. Jakby to cały czas tam jest. To, to, nie trzeba naprawdę jechać w Himalaje na 10 lat i medytować w jaskini. Czasami wystarczy jedno, jeden taki jakiś błysk rozpoznania, mm -hmm. który ja jestem świadkiem takich błysków bardzo, bardzo często i one już jakby sprawiają, że para wraca na właściwy tor. Potem dopiero mm. oczywiście zaczyna się praca nad utrzymaniem i zadbaniem o ten błysk, że tak powiem. Na to tylko mm. też są narzędzia. Ale ten pierwszy... Mówię o tym, żeby też zachęcić i dać nadzieję, że to, to naprawdę nie, nie... Da się, da się. No, w większości to się udaje, więc, więc mm. dlaczego miałoby się i wam nie udać? Mówię do tych, którzy ewentualnie słuchając szukają takiej nadziei. No i dobrze, i teraz, co tu jest bardzo ważne? No pierwsze, niestety, no w większości takich momentów ważne jest rozpoznanie, że jest się w kryzysie i przyznanie tego, tak, to co już powiedziałem. Drugie można by było rzeczywiście nazwać, co, na czym to polega? No właśnie na przykład na tym, że jesteśmy tak bardzo zajęci obowiązkami rodzicielskimi, że jakby zabrakło nam trochę czasu dla siebie. No więc jeżeli to jest ten case, nie? jeżeli to jest ten mhm. temat i widzimy, że tak to jest, no to co potrzebujemy zrobić? No to potrzebujemy dać sobie troszkę czasu i na liście priorytetów którą mhm. ich sobie sprawdzimy, wpisać tak, po prostu czas dla siebie. Fizycznie czas dla siebie. Można nawet wziąć mhm. kalendarz i wpisać sobie, że nie wiem, raz w tygodniu dajemy sobie godzinę jakościowego spotkania. I my tę godzinę proponujemy wszędzie, bo uważamy, że godzina jakościowego spotkania może być warta 10 lat wspólnego życia obok siebie. Więc mhm. więcej warta nawet, tak, w tym sensie. Więc mhm. co to znaczy jakościowe spotkanie? I tu jest bardzo, ważna, bardzo ważna uwaga. Wyobraźmy sobie teraz, ja, ja teraz przeskoczę nagle do takich, dla bardziej takich twardych umysłów, czy nie wiem, twardych, logicznych. Ja, ja też lubię pracować logicznie i mieć poczucie, że wszystko ma ręce i nogi, a nie tylko mhm. mambo-dżambo, no nie? No więc mhm. mamy taką sytuację, że nasz organizm ma, nasz układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy, ma ten układ współczulny i przywspółczulny. One działają niezależnie od siebie układ współczulny jest odpowiedzialny za szybkie reakcje działania, tak? Budzi się, mhm. bo co rano, dzwonek trrr, i mój układ współczulny zaczyna aktywować mnie do szybkiego działania, zęby, ogarnąć dziecko, to siam, to wam, to praca, dom, nie, zakupy, mhm. działamy, 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 działamy. I okazuje się, że większość z nas, szczególnie na tym etapie, kiedy właśnie jest tyle do zrobienia, cały czas goni, cały czas goni za czymś, jesteśmy zaangażowani w pracy jesteśmy zaangażowani w te wszystkie obowiązki i wszystko jest na wczoraj. Natomiast mhm. mamy jeszcze ten, ten układ współczulny, który jest odpowiedzialny za regenerację tak? mhm. i e, za, za trawienie również, ale też za odbudowę tkanek, za taki odpoczynek. I teraz ten układ działa wtedy, kiedy my się zatrzymamy, kiedy na chwilę wyłączamy zabieganie, działanie, celowość i zadaniowość, nie, tak powiedzmy czasowniki, robię, 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 na
0: mm -hmm. rzeczownik,
1: jestem, nie, nie wiem, czy jest, z to jest rzeczownik, ale na bycie, no może tak. I teraz to również zaczyna się od umiejętności indywidualnej, czyli czy ja indywidualnie potrafię na chwilę zatrzymać się tak, żeby na przykład przez pięć minut nic nie robić czy mhm. ja potrafię, bo, bo można by było komuś powiedzieć, że no dobra, zatrzymaj się na 5 minut, no dobra, to wypiję w te 5 minut kawę i sprawdzę maile, nie? Mhm. Albo wezmę gazetę i poczytam. Albo nie, jakby... zaplanuję
0: jutrzejszy dzień. Albo
1: dokładnie, nie? Jakby nie, 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 nie. No tu chodzi o takie 5 minut, w którym twój umysł mówi, tracisz czas. I rzeczywiście 5 minut, w którym umysł mówi, tracisz czas. To nie będzie strata czasu, bo jeżeli ty się na 5 minut zatrzymasz, to może nastąpić rzeczywiście proces regeneracji, może nastąpić tak naprawdę napełnienie paliwem, i możesz mieć siłę potem na to zadaniowość, jak już tak potrzebujesz motywacji logicznej. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo ta mhm. umiejętność zatrzymania powoduje, że ja przez chwilę mogę wyjść z trypu aktyw, że tak powiem czyli działam, robię, robię, nie mhm. mam nie w tym tak naprawdę, bo jestem zaangażowany w cel jestem bardzo w głowie wtedy i w działaniu, na przestrzeń obecności, w której ja mogę skontaktować się w ogóle sam ze sobą. Czyli zaczyna się proces bliskości ze sobą, mhm. tak? Jestem, oddycham, mogę poczuć, że żyję, mogę poczuć w ogóle może jakieś emocje są we mnie niewyrażone, które, które tam nie dopuszczałem, bo nie miałem czasu ich zauważyć. Może mogę, może, mogę poczuć jakieś potrzeby, które tam za tym stoją, Potrzeba odpoczynku, potrzeby napicia się wody w większej ilości, nie wiem, hmm. potrzeby bliskości, jakieś coś tam się we mnie dzieje, i jeżeli ja nie daję sobie prawa na otrzymanie to, to i na kontaktowanie się z tym, to bardzo mała szansa, że mi się uda skontaktować i spotkać w bliskości z partnerem. Więc znowu wszystko hmm. zaczyna się od siebie. No więc jakby pierwszym krokiem, a propos tipsów i, i inspiracji, hmm. jest umiejętność znalezienia sobie codziennie takiej chwili, która polega na tym, że odkładam wszystko. Odkładam nawet picie kawy, odkładam gazetę, odkładam Facebooka, odkładam wszystkie rzeczy, nie słucham mądrych podcastów, wszystko, wszystko wyłączam i po prostu siedzę i jestem, i jestem. Mhm. I wiesz, może być tak, że po mi przez minutę będzie fajnie, po dwóch minutach zacznie się lekka frustracja, po trzech minutach mhm. zacznę już myśleć, Boże, tyle rzeczy do zrobienia, a ja tu siedzę bez sensu. Więc to mhm. będzie proces... Ale jeżeli uda nam się przekonać samych siebie i to, to, to co powiedziałem, wyobraź sobie, że wtedy twój układ przystwórczony zaczyna działać być może wtedy zaczynasz się regenerować. Pomyśl o tym w ten sposób. Pomyśl o tym, że to jest tak naprawdę jakby bardzo potrzebna rzecz w twoim ciele, ale i w twojej głowie, a tak naprawdę jeszcze głębiej idąc z takiego punktu już duchowego bardziej bym powiedział, to jest proces otwierania się na obecność. Czyli, że ja jestem obecny w rzeczywistości, ja ląduję w tym, co jest naprawdę, a nie tylko jestem w głowie i tam, gdzie i w celach, tylko zatrzymuję się i czuję, że jestem, że żyję, że jest ziemia. Mogę się wtedy rozejrzeć, mogę faktycznie zobaczyć, że kwiaty kwitną, że jest wiosna, że, że jest ciepło, że mi jest przyjemnie, albo że nie, że coś mnie boli. Jakby mogę zauważyć swoje istnienie i jest to bardzo, bardzo ważny etap, bo on jakby sprawia, że ja jestem w stanie rzeczywiście dotknąć swoich głębszych potrzeb, które tylko czekają, żeby je zauważyć. Jeżeli ja je zauważę, no to jest szansa, że zacznę je zaspokajać, jakoś dbać o nie. I jedną z tych potrzeb będzie bliskość z partnerem. Na pewno, prawda? No i wtedy ta godzina raz w tygodniu może polegać nie na tym, że my coś konkretnie robimy, idziemy do kina albo włączamy mhm. Netflix. Nie, to w ogóle nie o tym jest. Możemy usiąść naprzeciwko siebie i złapać się za ręce i przez godzinę nic nie robić nawet, tak? Albo mhm. przytulić się i nic nie robić. Czyli bardziej być obecni ze sobą niż razem coś dalej robić, bo razem robimy wiele rzeczy już, nie? No może nawet, bywa, nawet i nie razem, bo ty robisz to, ja robię to, więc już zrobienie czegoś razem jest, jest już pierwszym zbliżające. Ale ja tu mówię mhm. o takim byciu przez godzinę razem, polegającym na tym, żeby dać sobie uwagę, obecność i, i to jest dodatkowy krok, czułość fizyczną. Czułość mhm. fizyczna jest zasadnicza w odbudowywaniu relacji. Czułość fizyczna oznacza czuły dotyk, i o, oznacza przytulenie, oznacza głaskanie, spojrzenie w oczy. Wiem, że to brzmi banalnie i romantycznie, ale znowu powołując się na twarde badania naukowe, przy czułości fizycznej wydziela nam się oksytocyna. Oksytocyna jest hormonem więzi i miłości, tak się o niej mówi. Dlaczego? Dlatego, że jakby, jeśli, jeśli wydziela nam się pod wpływem dotyku oksytocyna, to mamy poczucie, że ten, ta osoba jest dla nas ważna i buduje nam się takie poczucie, no, można powiedzieć już wyższych uczuć, nawet można powiedzieć o miłości. Jak jest miłość, jak czujemy prawdziwą, głęboką, dojrzałą miłość, to w naszym ciele wydziela się oksytocyna. Więc można to odwrócić, można jakby wywołać w pewnym sensie to, to uczucie właśnie poprzez stymulację oksytocyny, która zaczyna się od czułości. Jedynym hmm. ważnym elementem jest to, że taka czułość fizyczna sama w sobie nie może być traktowana jako gra wstępna do seksu, hmm. ponieważ rzeczywiście seks jest odrębnym tematem i zaraz do niego przejdziemy, ale... Zanim ten seks mo może być, nastąpić, to, to, to tutaj potrzebujemy zwrócić uwagę, żeby nauczyć się nie raz w tygodniu, tylko codziennie dawać sobie małe elementy czułości. Bo ten raz w tygodniu to możemy się mówić właśnie na taką randkę z seksem, ale e, zaraz o tym powiem. Natomiast codziennie potrzebujemy wypracować sobie takie małe rytuały, zdrowe nawyki, kiedy... Co można zrobić? Kiedy budzę się rano, to pierwszą rzecz daję sobie buzi. I na początku relacji pewnie to było automatyczne. Dawaliśmy sobie zawsze buzi, ale po tych dwóch latach po porodzie już pewnie nie. No nie, więc jakby, a gdyby to wprowadzić świadomie, powiedzieć, to jest ważne. Ja robię to nie dlatego, że tak po prostu jestem zakochany, tylko że czuję, że to jest ważne. I, jak się, i co się okazuje, kiedy ja zacznę dawać sobie buzi, to raz, drugi, piąty nagle staje się to ważne. Z powrotem zaczyna mnie to kręcić, zaczyna, mnie to, jakby, zaczyna mi się to podobać i chcę tego. Ja jestem 18 lat z 8 i codziennie rano dajemy sobie buzi i codziennie wieczorem dajemy sobie buzi. Jak czasem nie damy sobie buzi, to mamy poczucie, że czego, coś tam nam umknęło. No trudno, jakby, nie, zdarzy się, nie rozpaczamy, ale następnego dnia na pewno dajemy sobie do buzi. I jakby to są takie drobne gesty, które budują właśnie to poczucie bliskości. Jeżeli siadamy na chwilę razem na kanapie, to jak fajnie jest stopą dotknąć się stopy, jak fajnie móc sobie złapać się za dłoń, jak fajnie sobie położyć rękę na kolanie. I uwaga, nie prowadzi to do seksu. Nie ma prowadzić do seksu, bo chodzi o to, żeby zbudować przestrzeń czułości fizycznej, która nie jest grą wstępną. Dlaczego? No bo jeżeli nie mamy przecież codziennie ochoty na seks, nie, szczególnie właśnie po porodzie, kiedy tam jeszcze dużo rzeczy się leczy na przykład, ale mamy potrzebę bliskości, no więc jeżeli jesteśmy w nawyku, że bliskość prowadzi do seksu, to co się dzieje, no może być tak, że kobieta na przykład nie będzie chciała. No bo tak, mężczyzna się do niej przytuli, pomizia i ona myśli sobie, aha, on a. chce już tam zaraz, a ja jeszcze nie czuję się gotowa. No więc co zrobi kobieta? No odsunie się, zajmie się czymś, powie głowa mnie boli, a muszę ogarnąć dziecko, a coś tam. I nagle wyślizguje się z tej sytuacji. Nie rzeczywiście może być, też o to chodzić, to jest prawda. Dlatego też ważne jest, żebyśmy obydwoje mieli taką świadomość, że Bliskość, którą teraz budujemy na bazie czułości fizycznej nie jest grą wstępną, czyli on przychodzi do niej, przytula się, ona go głaszcze i przytula się do niego i koniec i zostają w tym. W ciele wy wydobywa się oksytocyna, powoduje chęć bycia jeszcze bliżej, więc staną, zrobią coś, zrobią coś, nagle przy stole złapią się za rękę. I nie jest to romantyczny obrazek z komedii romantycznych amerykańskich, tylko to jest coś, co jest żywym, prawdziwym, fizjologicznie napędzanym mechanizmem, który buduje w nas takie poczucie więzi, bliskości i takiej chęci na to i, i tego poczucia, że jesteśmy dla siebie ważni. Także to jest arcyważne i to, to jest proste, to jest proste. To buzi rano, to złapanie się za dłoń, to pogłaskanie, a może taki krótki masaż, który nie trzeba umieć robić, tylko wystarczy, że położymy na, siebie dłonie, na sobie dłonie i jakby powoli, delikatnie, subtelnie gdzieś pomasujemy. I jakby na tej bazie czułości fizycznej nieprowadzącej do seksów, my zbudujemy bardzo dużo takiego dobrego dobrych uczuć, właśnie odczucia miłości, tak jak powiedziałem, i więzi, i z tego miejsca dużo łatwiej będzie pójść dalej do seksu po porodzie, niż z takiego miejsca, że jesteśmy zaganiani, nie dotykamy się za bardzo, nie przytulamy się za bardzo, no ale już chyba minęło, nie wiem, sześć tygodni może połogu, a może niektórzy dwa miesiące, niektórzy trzy, niektórzy rok, a niektórzy dwa lata, nie? No i kiedy będzie ten seks? Jest to napięcie, które nie pomaga absolutnie, a nie ma w ogóle zbudowanej tej przestrzeni bliskości i czułości. Mhm. Zostaje jakaś taka sucha, bolesna penetracja w perspektywie, na którą kobieta absolutnie nie ma ochoty. Nawet jeżeli tęskni, to takie myślę, kurde, on już pewnie chce, on już ciśnie, to może dla niego to zrobię. czasami robią to wbrew sobie te kobiety. Czasami oczywiście same tęsknią za tym seksem, ale z drugiej strony, jeśli poród jeszcze w dodatku był, no, trudny, czy powiedzmy gdzieś tam był, był, był fizjologicznie związany z jakimś tam uleczaniem ciała, no to wiadomo, że, że to jest, jest dużo lęku wokół tego. Więc mhm. żeby chciało się tej parze razem mhm. być w tej przestrzeni, potrzebne jest zbudowanie tej fazy bufora, nie wiem jak to powiedzieć, całej tej, tej, tego elementu strefy bliskości. I z tej strefy mhm. bliskości, kiedy dwoje czuje się blisko wobec siebie, kiedy czuje się właśnie w takiej miłości, czułości i wiedzą, że to nigdzie nie prowadzi, kobiecie o wiele łatwiej jest powiedzieć, jestem gotowa, tak? jestem gotowa, chcę tego. I to jest bardzo ważny element, żeby to ona powiedziała, że kiedy jest gotowanie, on, tak? No i, mm -hmm. i już teraz mo możemy przejść, nie wiem, czy uważasz, że to jest dobry moment, wygadałem się mocno, ale... Nie,
0: nie, nie, no proszę, czekam. <śmiech> Dobra, na możemy przejść,
1: <śmiech> przejść do, na ten moment właśnie, do, do, tych, do tego momentu. No i teraz to jest bardzo ciekawy moment według nas, i też o tym piszemy w książce. Według nas powrót do seksu po porodzie jest genialną inicjacją. To jest jakby najlepszy moment do tego, żeby jakby zreformować jakby u, u, i, i w ogóle jeszcze raz przeżyć ten pierwszy raz. Mhm. I to jest niesamowita okazja. I oczywiście, jeżeli tutaj słuchają nas już rodzice, którzy już są po tym pierwszym razie po porodzie i nie do końca tak to wyglądało, nie przejmujcie się. Ten pierwszy raz może być zawsze, zawsze może być pierwszy raz, tak? ale jeżeli jest tak, że jeszcze niektórzy są przed tym pierwszym razem po porodzie, no to można to wykorzystać też dodatkowo, bo, no bo co? No bo jakby powiedzmy mamy dłuższą przerwę rzeczywiście. Jeżeli udałoby się nam zbudować tą bliskość, o której mówię, na poziomie czułości, no to wtedy ten pierwszy raz może być w formie rytuału. Takiego mhm. rytuału, który jest właśnie w pełnej równowadze. Gdzie Zaspokojane są i jego potrzeby, i jej potrzeby, gdzie łączą się ze sobą nie po to, żeby na końcu były orgazmy jego czy jej, tylko żeby mm. doświadczyć takiej komunii. Tak? Dla nas seks i ten temat sekstantryczny jest o zjednoczeniu partnerów, partnerskim zjednoczeniu, a nie o ekstra orgazmie na koniec. To jest, to jest bardzo ważna różnica. My nie, nie szukamy i nie dążymy ekstra orgazmów na koniec. To jest jakby, to, to, to w ogóle nie o to chodzi. To, do czego zapraszamy i do czym jest sekstantryczny, to jest o komunii, czyli o zjednoczeniu dwóch istot, tak bardzo, że zastępiają się w sobie, tworząc synergicznie nową, nowe doświadczenie. Jakby można jakby zapomnieć, jakby rozpuścić się w partnerze, obydwoje w sobie się rozpuszczają, doświadczają takiego pełnego zjednoczenia, które otwiera nowe, nowe poziomy rozumienia i seksu, i siebie samego, i wglądów w rzeczywistość. Tam się, to jest mistyczne doświadczenie i brzmi to bardzo, bardzo jakoś, ale polega po prostu na tym, że my odkładamy orgazmy i jakieś przyjemności i dążenia do tego, tak? jak To zadaniowość. Zobacz, nie? Bo to seks może być kolejnym zadaniem do zrobienia. Tak. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy odłożyli tą zadaniowość, tą, 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 że na koniec jej orgazm najpierw, potem mój i jest super seks. Zostawmy to, tylko spotkajmy się w tym jednym ruchu, w tym jednym oddechu, w tym połączeniu i na przykład zatrzymajmy się, nie? Jakby po prostu pobądźmy w sobie i poddychajmy sobie razem, jakby, bo bądźmy czule, pogłaszmy się, poprzytulajmy się, będąc w sobie, nie eskalując napięcia do rozładowania, tak jak w filmach pornograficznych, jak to się wszyscy nauczyliśmy właśnie z tych źródeł, które były dostępne, które mhm. potem nie, nie, niezdarnie próbowaliśmy odtwarzać, aż do rozczarowania, tylko jakby poszukajmy zupełnie nowej ścieżki, która jest oparta na bliskości, na miłości, na spotkaniu, i tam mo może się pojawić właśnie ta komunia, tam się może pojawić miłość, bo w seksie chodzi o miłość i o takie fizyczne, pełne, namiętne doświadczenie miłości. I jakby to jest możliwe właśnie wtedy, kiedy te dwie osoby się zatrzymają, zostawią te listy tu dół I, i zobacz, jak to mówiłem wcześniej, że to się zaczyna od samego siebie pięć minut bez kawy i Facebooka. Tam to się zaczęło. A kończy mm -hmm. się tym, że spotykamy się razem w łóżku i właśnie przeżywamy moment obecności. Moment pełni, tak? moment pełnego bycia, zaangażowania, nie, nie uciekamy myślami, nie chcemy nic, żeby było inaczej niż właśnie jest i w tak jak jest, w tym się roztapiamy. No I jakby ten moment jest, może być momentem no takiej, takiej inicjacji do zupełnie nowego postrzegania i energii seksualnej, i, i swojej relacji, i jakby chęci na seks. No bo, no bo jeżeli zdejmiemy tę konieczność orgazmów na koniec kobiety i mężczyzny, no to możemy po prostu pozwolić sobie na powolną, uważną penetrację, nawet bez penetracji można zacząć, tak? można po prostu się w bliskości spotkać, gdzieś dotknąć i jakby i kobieta wiedząc, że nie ma presji na ten seks, że nie ma presji na ten orgazm, że nie ma presji na to, że jakoś musi być, dużo szybciej się otworzy. To jest jakby też nasze, nasze doświadczenie z warsztatów, że, że ta presja dążenia do spełnienia seksualnego bardzo często jest obciążająca. I jest, mm. szczególnie jeśli mężczyzna ciśnie, no to mm. kobieta czuje się, że no albo musi mu to udostępnić, ale to jest nadużycie. Oczywiście można sobie odciąć takie myślenie dobra, dobra, kocham go. Jak to było, to jest taka formuła, że no obowiązek małżeński, o, trzeba no, spełnić, tak, tak. no nie? Mm -hmm. No ale to jest nadużywające i to jest nadużywające nie tylko dla kobiet. Mężczyzna też głębiej czuje, że to jest nadużywające. On może też nie chcieć się z tym kontaktować, ale na głębszym poziomie psychiki jest tam uczucie podtrzymywania pewnego zranienia. Więc to nie no, jest. Obowiązek w ogóle, racza, w ogóle
0: no. nie jest tak, sam Dokładnie. obowiązek, nie? nie tak, jest tak,
1: taki, tak, tak, tak. Więc jakby to, to, to wszystko jest do, do, do tak naprawdę przyformułowania i mhm. jest to możliwe. Więc jakby taka inicjacja po porodzie, o tyle jest właśnie fajna, że jest czas na to, żeby zbudować tą bliskość, żeby zbudować tą czułość, zbudować te elementy takiego właśnie bycia ze sobą w obecności, i w momencie, kiedy kobieta jest gotowa, można, można stworzyć taki rytuał. I my mamy taki rytuał, proponujemy i zapisany w tej książce. To jest medytacja Intendlo, która trwa równo godzinę. Ja nie będę jej teraz opisywał, bo są różne źródła na, 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 po, po, w różnych miejscach, ale jakby ona trwa godzinę i ktoś może powiedzieć, ja nie mam godziny. <grych> no ale jeśli, jeśli to jest taki ważne, to na pewno da Alek. się tą godzinę zorganizować i dzieci mhm. gdzieś się zostawić u, z babcią, czy, czy samemu gdzieś wyjść na chwilę. Godzina, równo godzina da szansę na to, żeby przeżyć taką pełnię, pełnie spotkania i jakby zainicjować nowe życie seksualne, tak? Więc wiele osób mówi o byle jakości swojego seksu, wiele par przyjeżdża do nas z taką potrzebą, że po prostu kobiety często dochodzą do takiego momentu, w którym mówią, ja już takiego seksu nie chcę, ja już takiego seksu nie chcę. Faceci przyjeżdżają do nas, mówi: chcemy, żeby im się chciało, <tum> tym kobietom więcej, nie? No i nagle się okazuje, że rzeczywiście ten stary model seksualny jest absolutnie niepartnerski, nawet jeżeli kobieta potrafi dosiąść faceta i go ujechać i wydaje się hmm. wtedy, że ona jest taka tutaj aktywna, on jest receptywny, to i tak wciąż nie ma tu spotkania. Tu wciąż jest jakby wzajemna masturbacja. W najlepszym hmm. wypadku. A my jakby mówimy o tym, żeby to obydwoje, jakby obydwie osoby zdjęły swoje korony z głowy, jakby oddały się sobie wzajemnie, no i jakby spotkały się na tym najgłębszym poziomie, gdzie spotyka się ich seksualność, ich serce, ich świadomość. I wtedy jakby następuje ta komunia pełna.
0: Bardzo ładnie o tym mówisz, muszę przyznać. Bardzo też inspirująco i motywująco. Ja akurat już teraz spróbowałam policzyć, ile my jesteśmy razem, ale chyba z 20 lat. Mhm. I rzeczywiście ta bliskość i te spotkania, oczywiście w każdym etapie są, są różne etapy w związku, ale to jest bardzo pociągające. To jest takie, taka podróż, tak jak w głąb siebie, można podróżować w głąb, poznawać siebie, tak jeszcze jeszcze ciekawiej, bo nie dość, że poznajemy siebie, to jeszcze ta podróż jest w, w dwie osoby, poznajemy mhm. siebie nawzajem i, i w zasadzie to, że jesteś długo w związku wcale nie zubaża tej podróży, tylko wciąż można siebie odkrywać i siebie i swojego partnera i poznawać na nowo, bo my się cały czas zmieniamy, ewoluujemy, więc to jest myślę, znaczy mnie to przynajmniej bardzo inspiruje i tak dodaje energii takiej nadziei, takiej ciekawości, co będzie dalej. Bardzo Ci dziękuję, ponieważ uh -huh. już przekroczyliśmy swój czas tak. spotkania, wiem, że macie warsztaty zaraz. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Odsyłam wszystkich ja po więcej do Waszej książki Życie seksualne rodziców. Ja tę książkę mam. I jeszcze I ważny
1: chyba... jest podtytuł.
0: Uh -huh. jak,
1: budować, jak budować długoterminowe związki partnerskie. Bo to jest Dokładnie. książka nie, nie tylko od razu dla rodziców po porodzie, chociaż ten wątek tutaj poruszyliśmy głównie, ale nawet jeżeli już macie odchowane dzieci albo nie macie dzieci, tak. a, a, a szukacie jakiegoś takiej, jak powiedziałaś inspiracji, no to ta książka jest dla wszystkich tak dla wszystkich par. Jak mhm. budować długoterminowe związki partnerskie?
0: Dokładnie. No ja już właśnie mam, nasze dzieci są większe, a mimo wszystko bardzo inspirujące ta, ta książka dla mnie była, bardzo miło się to czytało. Teraz żałuję, że jednak nie wytrwałam do końca, żeby się zapisać na te warsztaty do Was, ale... W
1: nic straconego, ciągle Nic robimy.
0: straconego, tak. Jeszcze Ty. mogę być w tej drodze, więc na pewno wrócę i się zapiszę na te za kilka lat. I w takim razie bardzo dziękuję. Odsuwam wszystkich dziękuję. do książki. Zachęcamy Was do tych spotkań, do inspirowania się i, i podążania tą drogą. I do jeszcze,
1: jeszcze jeszcze może hmm. powiem, że też dla tych osób, które nie, do, nie dotrą na warsztaty, jak przeczytacie książkę i będziecie chcieli coś więcej, my jesteśmy w trakcie wypuszczania kursu online. Właśnie dla osób, które no gdzieś chciałyby coś więcej niż książka, a jeszcze nie są gotowe czy nie mają czasu na warsztaty. W związku z tym myślę, że w tym roku, ta, ta, znaczy wiem, że bo już jest nakręcony, on jest już zmontowany, także to jest lada moment, się ukaże ten
0: kurs. No to super. Będziemy odsyłać, będziemy pokazywać. No i dobrze, to dziękuję Ci mm -hmm. bardzo. za Dziękuję jeszcze
1: raz wszystkim za wsłuchanie i Tobie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.